0: Hallo crypto-corners, het is donderdag 1 december 2022. Hartelijk welkom bij de crypto-corners podcast met een mooi rapportcijfer. Je zult het geloven of niet, maar we hebben zowaar een voldoende. We zitten op de 6 op dit ogenblik. En de belangrijkste reden daarvoor is dat, zoals we al een beetje hadden verwacht, de Bitcoin dagchart is omgekeerd van bearish naar bullish. Dat gaan we zo meteen al even zien als we de charts erbij pakken. Voordat we dat doen, even kort, gisteravond hadden we het CryptoCoiners café. Het was weer razend druk. En heel erg gezellig Er zijn we heel veel vragen gesteld. En we hebben ook een trade gedaan. Het was niet zo'n hele makkelijke trade. Veel mensen zaten daar al langer in die dag. Een yo-yo is helaas niet gelukt. Waar veel traders op zitten te wachten. Maar er is toch weer genoeg ge- uh, getoond. En er zijn weer genoeg vragen beantwoord. Misschien dat je het interessant vindt om die uh, opname van onze bijeenkomst nog even terug te kijken. Dat via, kan via de vertrouwde link www.cryptocorners.nl slash café. En als je nog niet genoeg hebt van al die livestreams. Vanavond om half acht is het alweer raak. Dan gaat Keevan live in zijn steeds beroemder wordende Crypto Corners Clubhuis. Daar kun je bij zijn via de link www.cryptocoins.nl/clubhuis. Tot zover wat wij intern allemaal uh, op stapel hebben staan voor deze week nog. Dan extern. Um, vandaag is het weer een token launch dag. Dat hebben we echt een tijd niet gezien. Bij Binance de, uh, er gaat een gaming token live. Uh, heeft nog niet zo heel veel om het lijf wat die token betreft. 10% ervan wordt vandaag ter beschikking gesteld. Normaal gesproken voor een spotprijs aan iedereen die op Binance BNB verzamelt. En als dat voor jou geldt, als je al een weekje bezig bent met het uh, zeg maar, reserveren van je BNB voor deze token launch, dan kun je daar vandaag van profiteren. Je kunt, terwijl ik dit opneem, is het half elf. De inschrijftijd is volgens mij bijna voorbij. Of dat was om 10 uur of het is zo meteen om 11 uur, dat weet ik eigenlijk niet, maar... Waarschijnlijk heb je dan al uh, ingeschreven en dat betekent dat je vanmiddag om één uur opeens een hoop tokens of een paar tokens, ik heb geen idee hoeveel er zijn, uh, zomaar in je wallet ziet verschijnen die je vervolgens... En dat is wat later dan normaal om half vier vanmiddag kunt gaan verkopen. Gewoon op het handelsplatform. Uh, de token heette HUD, H-O-O-D. En je kunt nu al even kijken of wa- welke muntpaar er beschikbaar komen. Uit mijn hoofd is dat Bitcoin, BUSD, USDT en nog eentje geloof ik. Daar kun je tegen gaan verhandelen. En de timer telt nu terug. Nou, volgens mij vanmiddag om half vier, maar er is wat onduidelijkheid over. Check dus noods even in een van onze chatgroepen op Telegram. Bijvoorbeeld de standaard chatgroep www.cryptocoins.nl/chat. En nog één ding, even ter aanvulling op wat ik gisteren in het Cryptocoiners Café al zei. In de huidige markt, die ondanks het feit dat het er opeens allemaal weer een stuk rooskleuriger lijkt uit te zien. In de huidige markt, die eigenlijk nog steeds een bearish sentiment heeft... Kan dit impact gaan hebben, een grotere impact dan normaal, op de prijs van BNB? De BNB staat op dit ogenblik qua prijs op rond de 300 dollar, volgens mij iets eronder. Uh, Hij komt van ongeveer 250 dollar af. Vorige week, toen deze token launch werd aangekondigd, uh, zag je de prijs heel snel stijgen. Ik heb de charts gisteren ook in het café laten zien. En kijk niet raar op als de prijs van BNB vanmiddag nadat die tokens zijn uitgedeeld en je je BNB dus niet meer hoeft te reserveren, opeens daalt. Een aantal mensen die vorige week enthousiast BNB hebben gekocht om mee te doen aan deze token launch, hebben die BNB's dus nu niet meer nodig en verkopen ze vervolgens weer. En dat kan dus opeens prijsdalingen tot gevolg hebben. Veel aanbod opeens, de gelijkblijvende vraag of afnemende vraag, levert prijsdalingen op en ik denk eerlijk gezegd, dat het zomaar even zou kunnen gebeuren. Ik zeg er meteen bij, hier wil je niet op gaan handelen... want het is alleen maar mijn verwachting. Maar gewoon ja, kijken wat er op dit ogenblik in de markt speelt... een beetje nadenken over hoe mensen hier in hun hoofd mee om zouden kunnen gaan. Ben ik niet verbaasd als we alweer snel prijsdalingen gezien van BNB... naar de 270 dollar en misschien zelfs wel weer naar de 250 dollar. Hoewel, dat is het enige, de markten op dit ogenblik... toch wel wat positiever beginnen te worden... Niet als je kijkt naar Kraken, dat uh, handelsplatform heeft zojuist uh, aangekondigd 1100 mensen te laten gaan. Dat is volgens mij ongeveer een derde van hun uh, complete personeelsbestand. En als reden wordt nu eens een keertje niet FTX aangegeven, dat zou ook een beetje apart zijn, want daar zitten ze niet in met hun funds. Nee, het is heel simpel, het teruglopende aantal trades. Uh, We hebben het hier ook gisteravond over gehad, veel dingen komen steeds weer bij elkaar. In het CryptoCoinus Café, het is natuurlijk crypto winter, er wordt minder gehandeld dan bijvoorbeeld vorig jaar om deze tijd. En dat merken die handelsplatformen aan hun commissies, die lopen gewoon terug. En als je te weinig commissies binnenkrijgt, dan weet je natuurlijk ook dat je te weinig cashflow hebt om misschien je personeel te kunnen blijven betalen. En dan kun je beter maar afscheid nemen van een aantal personeelsleden om erger te voorkomen. En... Zoals ik ook al zei gisteren in het café, naar mijn verwachting is dit... het is zeker niet het eerste handelsplatform dat deze ontslagen aankondigt. We hebben er al zoveel gezien de afgelopen maanden, maar het zou nog verder kunnen gaan. Naar mijn mening zullen we de komende maanden, als het zo blijft met de relatief lage hoeveelheid trades die worden uitgevoerd... het het relatief lage enthousiasme om te gaan handelen op uh, handelsplatformen... dan gaan we ook nog wel andere zaken zien. Dan gaan we niet alleen uh, ontslagen meemaken... Maar waarschijnlijk ook dat een aantal handelsplatformen de handdoek in de ring gooit. En naar mijn mening is Bittrex een van degenen die op de, op de lijst komt te staan. En Poloniex. Dat zijn twee platformen die niet failliet zullen gaan. Maar waarschijnlijk wel zullen stoppen met de business. Of omkeren van business. Niet meer bezig zijn met een handelsplatform. Alleen bijvoorbeeld nog maar over de counter verkopen. Dan wordt het eigenlijk gewoon een soort, ja, soort, uh, soort handel, een wisselkantoor eigenlijk. Dus houd dat een beetje in de gaten. Maak je, ik maak me geen zorgen over funds. Die op die platformen staan. Ik verwacht niet dat ze omvallen, zoals ze zegt. Maar we gaan nog wel wat dingen zien op dit gebied, natuurlijk. En wat FTX betreft, uh, dat uh, enorm grote handelsplatform. Uh, waar uh, opeens zomaar een uh, uitstel van betaling voor moest worden aangevraagd. of werd aangevraagd eigenlijk. De oorspronkelijke oprichter-CEO daarvan, Sam Bankman Fried. heeft gisteren een interview gegeven. Nou, daar gaat Twitter helemaal op los. Want de man laat en alle beelden echt elke seconde van elke opname wordt wordt geanalyseerd. De man uh, voelt zich niet echt heel schuldig over wat er is gebeurd. Hij heeft alleen maar spijt van het feit dat hij zo snel uitstel van betaling heeft aangevraagd. Want zegt hij zelf, als ik dat niet had gedaan was er eigenlijk niks gebeurd. Iedereen had gewoon zijn geld kunnen opnemen enzovoort enzovoort. Ik weet niet in welke waanwereld deze man leeft, maar dat lijkt me echt onmogelijk. Hoe dan ook, hij maakt zich, uh, ja, daar gaf hij eigenlijk niet echt duidelijk antwoord op of hij zich nou zorgen maakt over het feit dat hij in Amerika zou worden vervolgd als hij daar komt. Hij zit op dit ogenblik uh, op de Bahama's. Uh, Zelf vindt hij van niet. Hij zegt, nou, waarschijnlijk kan ik gewoon nog in Amerika aankomen op het vliegveld zonder dat ik meteen word gearresteerd. Maar vervolgens zei hij een paar minuten later dat hij zich daar toch wel wat zorgen over maakte. Kortom, hij blijft waarschijnlijk nog even weg uit Amerika. En wat ook opvallend was, was zijn opmerking... ...dat hij uh, nu eigenlijk toch wel behoorlijk arm begint te worden. Uh, even voor je beeldvorming. Hij, hij zei, ik heb nog één creditcard en ik heb nog waarschijnlijk... ...hij was daar niet heel duidelijk over, maar hij zei... ...volgens mij heb ik nog ergens op een bankrekening uh, 100.000 dollar staan. Ja, dat is eerlijk is eerlijk, dat is niet arm voor jou met pet natuurlijk... ...maar als je een, hiervoor een vermogen had van, ik geloof 6, 27 miljard... En je hebt dan opeens nog maar 100.000 dollar. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je je opeens een stuk armer voelt. En in ieder geval behoorlijk beperkt bent in je mogelijkheden als het om reizen gaat, als het om dingen kopen gaat en zo. Dus hij heeft wel degelijk een enorme klap gehad financieel ook van dit debakel. En het is dus volgens hem niet zo dat hij allemaal geld heeft weggesluist naar persoonlijke bankrekening of iets dergelijks. Maar je weet het, je kent Twitter, je kent al die sociale kanalen. Er wordt werkelijk van alles geroepen over van alles. En daar wordt natuurlijk ook uh, Bankman Freed uh, het, tussen aanhalingstekens slachtoffer van. Heel veel dingen die helemaal niet waar zijn, gewoon meningen die iemand heeft... worden vervolgens een paar dagen later geretweet, alsof het allemaal echt waar is. Alsof het echt nieuws is. En ik heb ook al video's gezien op Twitter waarbij hem gewoon dingen in de mond worden gelegd. Het lijkt alsof hij zit te praten, het lijkt of je zijn stem hoort dat het is gewoon helemaal niet van hem. Het is gewoon, iemand heeft dat in elkaar zitten knutselen. En het lijkt alsof je een, een uitlating hoort die van Sam Bankman, Bankman fried afkomstig is, die hij nooit heeft gedaan. Dus kijk super goed uit met al dat nieuws. En laat je vooral niet gek maken natuurlijk. Goed proberen te onderscheiden tussen wat meningen zijn, waar je eigenlijk niks aan hebt, laten we eerlijk zijn, en feiten. Waar je wel wat mee kunt, want op basis van die feiten kun je zelf uiteindelijk besluiten wat je wilt doen. Nou, genoeg. ...daarover. We gaan maar naar de charts. En het is vandaag 1 december. En dat betekent dat we de maandchart er even bij pakken. De maandchart van Bitcoin. Je ziet hem op dit ogenblik ook op je scherm staan. Als je deze podcast niet in de auto volgt, maar bijvoorbeeld op YouTube. En de maandchart, daar is eigenlijk niet zo heel erg veel over te melden... ...want hij was al bearish. Dat is hij nog steeds. En we hebben zelfs een nieuwe low te pakken. Een nieuwe lowest low op dit ogenblik... En dat is die van, en dan moet ik even bijpakken, of de vorige, dat is die van juni, toen zaten we hier. Toen hadden we een low te pakken van, even kijken, 17.592. Dat vonden we toen al heel laag. Nou, het kan al veel lager zoals we hebben gezien. Namelijk uh, deze maand, of vorige maand eigenlijk, november. De lowest low die we hebben gezien was 15.500 dollar. 15.479 dollar. Dat is op dit ogenblik de nieuwe swing low, de nieuwe trough, het nieuwe dal, zoals dat heet. En als de prijs daar deze maand niet onderduikt, dan gaan we weer op weg naar een nieuwe piek. En we zitten berries op deze chart. Dat zaten we al. We hebben alweer een lagere loop te pakken. Dus we blijven nog wel even berries. Maar als de prijs uh, nu door de 25.200 zou heenbreken, dat is de vorige high, die was in augustus van dit jaar. Het lijkt nu science fiction, zulke hoge bedragen. Want ja, moet je eens nagaan, dan praat je ten opzichte van waar we nu staan. 17.000 dollar. Praat je over een prijsstijging van 46%. Maar het is natuurlijk pas drie maanden of vier maanden geleden dat we dat prijsniveau hadden. Dus zo hoog is het ook weer niet. Kijk, als de prijs van bitcoin in vier maanden tijd kan dalen met uh, 40%, dan kan hij ook in vier maanden stijgen met 45%. Dus het is allemaal niet zo heel erg veel hoeveel het ook lijkt. Ik wil niet zeggen dat het gaat gebeuren, want we zitten nu eenmaal gewoon nog steeds in die downtrend. En voor mij zijn bedragen, zoals je hier op de chart ziet, als je een beetje meekijkt bijvoorbeeld naar de high van juni 2019 en de high van augustus 2020, en ook de de high van oktober 2020 nog zelfs, zo'n 13.000 dollar zijn gewoon nog steeds realistisch. Ik zou niet verbaasd zijn als we die 13.000 dollar gewoon nog gaan zien. Het is niet anders. Wat nogmaals niet betekent dat het altijd zo blijft. De, daarna zijn absoluut weer prijsstijgingen mogelijk. Want met de fundamentele waarde van bitcoin is echt gewoon helemaal niks aan de hand. Wat de Europese Centrale Bank ook allemaal niet beweert. Die hebben vanochtend weer hun mening gegeven over bitcoin. Het is helemaal niks. Dit is gewoon een voorbode van einde verhaal voor crypto. Ja, wij van WC1 adviseren WC1. Ofwel de Europese Centrale Bank. Ik zou ze niet serieus nemen. Ik heb er vanochtend nog een tweet over losgelaten. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. En reageer rustig of op die tweet of bijvoorbeeld op deze podcast. Wat vind jij van de houding van de centrale bank tegenover de bitcoin op dit ogenblik? Persoonlijk, ik snap die gasten niet. Goed, daar gaan we het nu verder niet over hebben. Terug naar mijn chart. de chart. Oh de maandchart, die is gewoon nog steeds bearish. De onbalanced volume, die laat ook duidelijk een bearish trend zien. Met eigenlijk steeds een lagere pieken en lagere dalen. Maar ook als je kijkt. Naar de onbalance volume waarde in de afgelopen maand, dus de laatste candle, de candle die nu in opbouw is, die tellen we niet mee. Maar de, de waarde ervoor, dus van uh, oktober tot en met november en van november tot en met december, die zijn eigenlijk berries op dit ogenblik. Dus dat laat ook zien dat er bij, een, uh, bij volume een prijsdaling plaatsvindt. Dat maakt de onbalance volume indicator dus berries. En de onbalanced volume indicator is min of meer een indicator die wordt gezien als niet lagging, oftewel achter de feiten aanlopend, maar eerder leading, vaak op de feiten vooruitlopend. En ook deze onbalanced volume indicator op de maandchart voorspelt tussen aandelijkstekens. Je weet, je kunt technische analyse niet gebruiken om te voorspellen, maar die voorspelt ook verder dalende prijzen. Dus die 13.000, houd er gewoon rekening mee dat het kan gebeuren. Kijk, de. MA20 op deze chart, dat is die gele lijn die je ziet lopen als je meekijkt. Dat is het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 prijzen. De 20 maanden eigenlijk, die loopt echt behoorlijk stijl naar beneden. De MA50, die loopt nog licht omhoog, maar er komt een cross aan. Hè? De, de MA20 is nu gewoon echt op weg naar die MA50. En als die elkaar doorkruisen, ja, dat is nog eens een extra bevestiging dat die Barry's trend er is op de maandchart. Maar hij is er sowieso al. Als je naar de pieken en de dalen kijkt. Nou we houden hem natuurlijk in de gaten. De volgende maand in januari. Dat is dan dinsdag de derde geloof ik. Hebben we weer een podcast aflevering. Dan praten we ook uh, over die uh, chart natuurlijk. En nog even over volgend jaar gesproken. Dinsdag 3 januari podcast natuurlijk. Maar woensdag 4 januari is er een Crypto Café. En we weten nu al. We hebben die datum net gisteren, gisteren intern vastgelegd. Dan is ook de nieuwjaarsborrel, net als we vorig jaar hebben gedaan in het Crypto Corners Café. Dat doen we dit jaar weer. Dus woensdagavond, 4 januari, vanaf half acht, de Crypto Corners nieuwjaarsborrel. En dat wordt allemaal iets grootschaliger dan we vorig jaar hebben gedaan. Kan ik je nu alvast vertellen zonder al te veel weg te geven. Maar hebben we flink wat gasten uh, op bezoek in het café die je ook gewoon gaat zien tijdens dit nieuwjaarsborrel. Dus die avond wil je waarschijnlijk vrijhouden. Gewoon, kom gewoon langs in ons Crypto Corners Café. www.cryptocorners.nl Slash café. Voor de nieuwjaarsborrel op 4 januari. Maar voor die tijd zijn er natuurlijk ook nog gewoon cafébijeenkomsten. Dan de dagchart even van bitcoin versus de dollar. En kijk wat er hier gebeurde. Een behoorlijke stijging opeens van de bitcoin. Waar komt dit nu weer vandaan? Heel simpel. Dit is de markt die reageert op een markt die reageert. Namelijk de markt die als eerste reageerde. Dat was Wall Street. Uh, Op een aankondiging. Min of meer een uitlating. Van meneer Powell, de grote baas van uh, de Amerikaanse Federal Reserve, de centrale bank daar. Die zei dat het misschien langzaam maar zeker allemaal wat rustiger aan zou kunnen gaan met die renteverhogingen. Hij zegt niet dat er geen renteverhogingen meer komen, maar misschien dat het allemaal iets wordt afgezwakt. Het is allemaal niet zeker, want in feite wordt de beslissing pas genomen, volgens mij 14 en 15 december. Dus pas over twee weken. Maar aandeelhouders en beleggers reageerden meteen heel enthousiast... Alles stond op Wall Street zwaar in de plus. En dus volgde ook de cryptomarkt. Met name bitcoin schoot gisteren een behoorlijk stuk omhoog. En komt voor de eerste keer sinds uh, een maand geleden, sinds 10 november eigenlijk, bijna een maand geleden... weer boven de 17.000 dollar uit. De prijs is daar gisteren ook op gesloten, 17.230. En dat betekent nu al, hoewel de prijs misschien nog hoger komt, een nieuwe piek. Het zou zomaar kunnen dat we vandaag nog hogere prijzen gaan zien... Gisteren was de high 17.223 dollar. Ah, die hebben we al gezien, want vandaag is de prijs zelfs 17.230 dollar. Oftewel, we hebben alweer een nieuwe piek te pakken. Twee op rij, steeds hogere pieken eigenlijk. En we weten dus op z'n vroegst pas overmorgen of dit de nieuwe piek is. En we weer op weg gaan naar een nieuw dal. Maar hoe dan ook, het dal hebben we inmiddels ook. Dat zeiden we eergisteren al tijdens de podcast. Van, Nou, het zou zomaar kunnen dat 28 november, dat was afgelopen maandag... Toen hadden we een dal, dat dat het nieuwe dal wordt als de prijs niet onder de 4 dollar komt. Dat is ook niet gebeurd. Dus we hebben te maken met een hoger dal. Het dal is hoger dan het dal dat we daarvoor hebben gezien. En dat was volgens mij, dan moet ik even kijken wanneer het was: 16.000, waar zat die prijs? Uh, ...dit was het dal dat we daarvoor hadden, deze hier, 21 november. Daar zitten we boven, dus we hebben een hoger dal. We hebben een hogere piek, want die is hoger dan de vorige piek die we hebben gezien. Dat was volgens mij op 24 november. En dat betekent dat de dagchart van bitcoin zomaar in een paar dagen tijd bullish is geworden. Maar we zeiden het gisteren al, als de prijs niet verder daalt... ...en als de prijs vervolgens even door de 16.783 heen breekt... ...en zoveel is dat niet... Dan hebben we een bullish trend reversal. Nou, daar is de bullish trend reversal. Dus de trend is nu bullish op de dagchart. Tijd niet gezien. Echt een tijd niet gezien. Dan moeten we echt terug naar oktober. Uh, anderhalve maand of ja, iets meer dan een maand geleden. Toen hadden we een bullish trend. Toen kwam natuurlijk het FTX-debakel. Dat begon uh, uh, zondag 6 november. Nou, dat hebben we inmiddels op de markten enigszins verwerkt. Veel mensen zitten nog steeds met de financiële puinhoop als gevolg daarvan. Maar de markten die hebben het nu wel opgegeten dat probleem. En dat zou kunnen betekenen, omdat er verder in de wereld niet zo heel erg veel is veranderd op dit ogenblik, inflatiecijfers lopen wat terug, inflatie blijft gigantisch hoog, maar de cijfers lopen wat terug, dat zou betekenen dat misschien prijzen in de buurt van de 18, 19, 20.000 dollar wel weer realistisch zouden kunnen worden, maar ik zeg er nogmaals bij, kijk naar die maandchart, die is gewoon nog steeds berries, reken er echt op dat we voordat zoiets gebeurt er zomaar weer een dip kan komen, ...naar de 13.000 dollar. Het hoeft niet lang te duren, maar het kan absoluut gebeuren. De dagchart, 30 intervallen hoger of lager eigenlijk... ...die laat op dit ogenblik een bullish trend zien. En daar moeten we gewoon even van genieten met z'n allen. Het maakt het traden allemaal wat makkelijker. Veel altcoins volgen die positieve prijsbewegingen ook. Prima, werd wel weer eens een keertje tijd. Houdt wel in de gaten dat sommige indicators op deze chart... ...gewoon nog berries zijn. De parabolic stop and reverse, die is nog steeds berries. Om die bullish te maken, als dat vandaag zou gebeuren, dan zou de prijs moeten breken door ongeveer, even kijken waar die echt op staat, PSR heb ik hem hier openstaan, ik kan wel even kijken hoor. Hij staat op dit ogenblik op 21, kan ik dat zien, even kijken, ik kan hem, oh daarboven staat hij, uh, 17.460. Als de prijs daar vandaag doorheen knalt, dan is de PSR opeens bullish, dan staat hij vanaf, vanaf vandaag eigenlijk al Onder de huidige prijs. En die parabolic stopper reverse, die PESAR, heeft sowieso de neiging om als hij boven de prijs staat alleen maar te dalen. Hij kan niet stijgen, die plusjes kunnen niet opeens omhoog gaan. Nee, ze verschuiven dan naar onder de prijs. En als de PESAR onder de prijs komt te staan, zal dit de low van maandag 28 november de prijs zijn waar de volgende plus onder staat. Die zien we dus dan hier ongeveer op de huidige truff, nee exact op de huidige truff waarschijnlijk verschijnen. Dat wat deze chart betreft. Veel dingen zijn bullish. Onbalance volume is trouwens ook bullish op deze chart. Dat is een, een uh, voorspellende indicator, zoals ik net zei. Een leading indicator. En dat geeft aan dat deze chart nog wel eens even bullish kun, bl- zou kunnen blijven. En dat zien we ook terug in de uurchart. Kijk eens naar de uurchart. Ook dit zei ik volgens mij gisteren in het café al. Deze willen we echt gewoon nog een aantal keer op rij bullish uh, houden. En dat was gisteravond ongeveer hier zo om een uurtje of acht. En kijk, de prijs steeg nog even door. Alweer een hogere piek, alweer een hoger dal. Kortom, bullish nu al een aantal pieken op rij. 1, twee, drie, vier duidelijke pieken hebben we al gezien. De prijs zit boven de MA20. De MA20 zit boven de MA50. Zo zien we het graag. Wat trouwens nog leuk is om te kijken op de dagchart... is een beetje wat dat doen we volgende week wel. Of er alweer sprake is van een, een mogelijke cross... een golden cross of iets dergelijks. Maar die pakken we volgende week wel even op... tijdens de podcast. Ik heb namelijk niet al te veel tijd vandaag... om een podcast op te nemen helaas... maar ik wilde het toch even hier doen. Dit is de goudchart. De goudchart is op weg naar een nieuwe piek. Dal hadden we al gezien... Uh, er is een nieuw dal bijgekomen trouwens hier. Dat is het dal van afgelopen maandag. Dat is alweer hoger dan het vorige. We zijn nu alweer op weg naar een nieuwe piek. Daar moet de prijs nog iets voor doorstijgen. Niet zo heel veel. 11 dollar. Lijkt erop dat dat gewoon gaat gebeuren. Goud zal waarschijnlijk ook wel bullish zijn qua prijsontwikkeling. En waar, en ik zei dit dinsdag volgens mij al waar veel uh, experts tussen aanleidingstekens riepen... dat het met goud echt gebeurd was. Dat wordt nooit meer wat. Dat gaat misschien wel naar nul. Dat wordt vervangen door allerlei andere grondstoffen en assets. Nou, het tegendeel lijkt op dit ogenblik toch wel waar te zijn. En als de prijs ook nog eens een keertje boven deze zone heen breekt, de zone die ik hier heb getekend, zo rond de 1800 dollar... ja, reken er, nou niet, uh, of reken er dan op, kijk dan niet raar ervan op... dat de prijs vervolgens door de 1880 heen breekt door de 1900 heen breekt, door de 1980-2000 heen breekt, en dat we zomaar in de loop van volgend jaar een nieuwe all-time high zouden kunnen gaan zien, is dus absoluut iets wat realistisch is. De feitelijke all-time high zit trouwens hier, die was uh, anderhalf jaar geleden in augustus 2020. Nou, dat goud dan uh, fear and greed index even, nou die is natuurlijk gestegen. Die stond, waar stond die op 59 of zo? Ik weet niet precies wat de waarde was. Volgens mij 59 of 62. Uh, afgelopen dinsdag nog. Die is nu naar 70 gestegen. En die komt angstig dicht in de buurt van extreme hebzucht. Nou, dat zou een extreem rare situatie zijn. die zomaar zou kunnen plaatsvinden. Want. In de wereld is het allemaal nog steeds kommer en kwel. Bedrijven hebben het nog steeds zwaar. De problemen in China stapelen zich op. De problemen bij bedrijven die niet kunnen leveren stapelen zich op. Teruglopende klantbehoeftes door de enorme inflatie, de energieprijzen. Het is allemaal echt gewoon nog steeds een drama. Maar de aandeelhouders en de beleggers denken bij zichzelf. Het gaat allemaal prima, want de FED haalt waarschijnlijk de Uh, renteverhogingen weg. Of maakt ze een stuk minder heftig. En dat betekent dat we zomaar zouden kunnen zien in de huidige markt dat iedereen van het padje is en dat we extreme hebzucht gaan zien. Het zou echt een stunt zijn als dat gebeurt, maar tegenwoordig kijk je natuurlijk nergens meer raar van op. Nou, dit dit uh, druppelt dus door naar, um, de aandeel, of naar de crypto-markten, zoals we al eerder hebben gezien. Moet je nagaan, nou dit alleen maar omdat uh, Jerome Powell, de baas van, van de Fed, zegt dat het zinvol begint te lijken dat we niet zo fanatiek meer de rente gaan verhogen. Dan nou, reageert de markt met zoiets. Het is echt bizar. Het laat zien hoe hard mensen op dit ogenblik het rendement van aandelen en uh, obligaties nodig hebben... om uh, hun uh, koopkracht te kunnen behouden, om hun kapitaal op ho- hoog te kunnen houden... of hun kapitaalniveau, omdat die inflatie nou eenmaal zo hoog is. Nou, de heatmap, ook maar eventjes nog, die is groen. Dat levert ook alweer twee mooie pluspunten op voor het uh, crypto-rapportcijfer. Bitcoin weer gestegen, je ziet het 17.100 nu al op dit ogenblik. Anderhalf procent meer dan gisteren om deze tijd... BNB een klein beetje onderdrukt, maar dit is naar mijn mening een voorbode voor wat er nog echt zou kunnen gaan gebeuren. Doos heeft natuurlijk weer een behoorlijke lift gehad na wat opmerkingen van Elon Musk uh, over Doos. Zoals altijd reageert de markt daar meteen op. Bij Ripple hoor je wat minder prettige verhalen op dit ogenblik. Er worden alweer prijsverwachtingen gedaan die niet meer in de buurt van de dollar komen, zoals een paar weken geleden nog, maar eerder veel lager. In de buurt van 30 cent heb ik al als koersdoel gehoord. Kortom, daar wil je een beetje voor oppassen misschien. ITER doet het aardig. Kortom alles, min of meer alles. Niet alles, maar heel veel dingen wel. Aardig in de lift op dit ogenblik. En dat zien we ook terug in de scanner. Als we de crypto scanner er nog even bij pakken... dan zie je dat veel muntparen bullish zijn op het ogenblik. Je ziet het hier. Hè. Kijk, veel markten voor dit muntpaar, veel charts voor dit muntpaar... zijn op deze charts zijn 90% is bullies, Nee, bijna 100% is bullish. Dat is echt hoog. Je ziet dat ook terug als je kijkt naar de trend. Voor, laten we beginnen met de dollarmarkten... Volgens mij hadden we hem dinsdag nog op zo'n 20% bullish staan. Nou, Volgens mij is het nu al 30%. Dat gaat echt hard. Je ziet duidelijk dat het enthousiasme in de markt op dit ogenblik terugkeert. En daar hebben we hem, oh meer zelfs nog, 34,7% bullish. En dat hebben we echt lang niet gezien, dat het zo bullish was als nu. Dus dan moeten we echt een tijd terug. Dat is zelfs nog voor Sam Bankman-Fried zijn FTX in de afgrond uh, liet vallen. Toen hebben we zelfs deze hoge trendwaarde niet gezien. Kortom... Het wordt makkelijker en makkelijker op dit ogenblik om te traden. In ieder geval met de dollar als basismunt. En ook de trend voor bitcoin ziet er niet zo beroerd uit. Kan ik gewoon even een slokje water nemen. Nou, waar blijft hij? Dat wordt altijd real-time uitgerekend. Nog wel in ieder geval. De trend voor bitcoin is 20,6% bullish. Ook niet slecht, niet zo heel veel hoger als volgens mij, dan afgelopen dinsdag maar wel behoorlijk bullish. Dan de barometer, die geeft echt het prijsverschil aan ten opzichte van gisteren, vier uur geleden en een uur geleden. Nu even ligt in de min, min 0,1%, maar ten opzichte van vier uur geleden in de plus, ten opzichte van gisteren in de plus. Dus als je de klassieke CryptoCoinish day trading strategie gebruikt, een beetje uitkijken. Als je de vernieuwde CryptoCoinish day trading strategie gebruikt, zoals we gisteravond in het café hebben gedaan, dan heb je het waarschijnlijk vandaag ook weer relatief makkelijk. Er kwam een vraag die ik nog even snel oppak hier, uh, gisteren ook weer in het café. Stel, je ziet altijd een munt, zomaar 40, misschien wel meer dan 40% is gestegen sinds gisteren. Is het wijs om daarop in te stappen? Ja, ik, het is een lastig om daar een vuistregel voor te geven, maar als begin trader tweede wil je dat gewoon waarschijnlijk niet doen. Gisteren hadden we de, de rare situatie dat, als ik toen wel was ingestapt op zo'n muntig. Er, er kwam net een melding van de scanner vlak voordat het café begon. Ik heb die melding genegeerd dan had ik makkelijk in een hele korte tijd 6% winst gepakt. Maar ja, het had ook de andere kant kunnen opschieten. Dat is misschien niet wat je wilt. Eigenlijk zou mijn advies zijn, doe dat niet. Waarom zou je? Er komen wel andere meldingen waar je wat, uh, in een wat gezondere situatie terechtkomt dan. Een melding van een munt die zomaar 40% duurder is, of 50% of 60% duurder is dan een dag daarvoor. En die natuurlijk ook weer een keertje naar beneden moet. En dan kom je toch in een, in een downtrend terecht. Is dat wat je wilt? Waarschijnlijk niet. Dus ik zou daar misschien, zeker als beginnend tweede een beetje bij weg blijven, Maar voor de rest is het op dit ogenblik echt uh, prima traden. Blijf dat dus ook gewoon lekker doen. Blijf daar ook over posten in een van onze chatgroepen. En als je vragen hebt of charts wilt delen, doe dat bijvoorbeeld in onze live trading chatgroep. Dan wens ik heel veel plezier daarmee. Veel plezier alvast vanavond in het Clubhuis met Keevan. En wij spreken elkaar volgende week weer. Volgende week dinsdag bij een nieuwe aflevering van de CryptoCornos Podcast. Happy trading en tot dinsdag. Dag.